0: Bom dia para quem já está por aí. Dessa terça-feira dia 12 de abril de 2022. Estamos aproximando aí da semana, estamos na semana, né, que nós comemoramos a Páscoa. Uma semana é, especial, né? Onde nós lembramos do nosso redentor, do nosso salvador Jesus Cristo. Aquele que nos amou primeiro, aquele que nos deu a vida primeiro, aquele que se deu primeiro por nós, né? É, isso é maravilhoso, isso é glorioso, né? Para quem conheceu a Jesus, não de, não de ouvir falar dele, mas conheceu Jesus de, de com ele andar. para quem conhece Jesus e com ele andar, né? Amém. Deus é bom demais. Ele está conosco. Ele está sempre conosco. Então, essa semana é a semana que estamos comemorando, estamos lembrando, né? Daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Jesus é maravilhoso. Eu quero estar meditando, então, essa semana com você, né? É, a respeito, né? Da... Da última semana de Jesus e da instrução ali, né? Da última semana que Jesus ficou é, conosco, com os discípulos, que permaneceu com os discípulos ali na, aqui na terra, e especificamente eu quero então, ali a partir do capítulo 13 de João, você vai notar que ali são as instruções que Jesus dá, né? Nós temos também Lucas, que nós podemos basear a palavra em Lucas, mas. Eu queria compartilhar com você hoje, especialmente João capítulo 13, alguma coisa só, claro, né? É um capítulo mais extenso, são 38 versículos, mas alguma coisa que a gente pode tirar daqui, extrair daqui, respeito respeito dessa semana, né? Que para Jesus foi, ah, eu creio, né? a semana que culminou na na questão de Jesus, por que Jesus veio para cá, né? Por que Jesus veio para a Terra? A Bíblia fala que então no João, capítulo em João, capítulo 13, assim: Antes da festa da Páscoa, Jesus que já havia, che Jesus sabia que já havia chegado a sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado, ou já havia posto no coração de Judas, filho de Simão, Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus assim levantou-se da mesa tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura quando Jesus chegou a Simão Pedro esse lhe disse Senhor vai lavar os meus pés, o Senhor vai lavar os meus pés Jesus respondeu você não entende agora o que estou fazendo, mas algum dia você entenderá. Lavar os meus pés? De jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. Simão Pedro exclamou, Senhor, então me lave também minhas mãos e a minha cabeça e não somente os pés. Jesus respondeu: A pessoa que tomou o banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. Estava falando de arrependimento, né? Pelo batismo, de arrependimento, Pedro já havia né? É, feito a confissão pública do arrependimento dos seus pecados pelo batismo. Ele disse: Olha, e já fez então essa confissão no seu coração, né? Ele já havia tido essa confissão pública diante dos homens, pelo batismo de João Batista ali, né de arrependimento. Saibam que alguns discípulos eram discípulos anteriormente de João Batista e depois eles passaram a ser discípulos de Jesus. né João Batista foi preparando o coração deles para a chegada ministerial, para a aparição ministerial de Jesus, né? no caso, quando Jesus se manifestou ministerialmente ao público. E vocês estão limpos, mas nem todos, pois Jesus sabia quem o trairia. Foi a isso que se referiu quando disse: nem todos estão limpos. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: vocês entenderam o que eu, entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre, senhor, e têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu sou, que eu sou senhor e uma vez que eu, seu Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhe dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade. O escravo não é maior do que o seu Senhor. Nem o mensageiro é mais importante do que aquele que o envia. Agora que vocês sabem essas coisas... Felizes serão se as praticarem. Amém. Jesus, então, depois ele prediz aqui a sua traição, né? Respeito de quem vai trair. Depois Jesus também, ele, ele fala a respeito da, da, traição, da negação de Pedro, né? Mas a ênfase aqui, né? É a, a questão do, de como Jesus... É, tratava, como Jesus se conduzia aos seus discípulos, como Jesus é, é, preparou o coração dos discípulos para eles darem continuidade à igreja. Né? A ênfase que eu quero dar a você é isso. Como Jesus preparou o coração dos seus discípulos para que eles dessem continuidade aquilo que ele iniciou aqui na terra, aquilo que ele iniciou aqui. Né, no seu ministério, como verdadeiro homem também. Né? Então, Jesus disse assim, olha, eu sou mestre, eu sei quem eu sou, eu sei que eu recebi toda a autoridade do meu pai, ninguém tira a minha vida, Jesus já tinha, Jesus já tinha falado isso lá em João capítulo 10, ninguém tira a minha vida, eu a dou e vou reavê-la, né? ninguém vai me pegar de surpresa aqui, né? a traição de Judas, ou a... a, 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 a aquilo que é, Judas pode é, ganhou, né? ou os saduceus, os fariseus, tal, né? Ninguém me tira a vida, né? ninguém me pega de surpresa. Eu recebi toda a autoridade do meu pai, e mesmo sob, sob essa autoridade, toda essa autoridade que eu recebi do pai nos céus, eu me inclino diante dos pés de vocês, que são pecadores, né? Que vão me abandonar daqui a pouco, daqui a algumas horas todos vocês vão me abandonar com exceção de um, né? Um vai me trair, o outro vai me negar, né? Três vezes. Mesmo assim, eu vou lavar os pés de vocês para ensinar a vocês, né? Esse princípio do serviço incondicional, baseado no amor do Pai, baseado na obediência à palavra de Deus. Você está entendendo? <tos> Jesus, se ele fosse levar em conta o que esses discípulos iam fazer com ele daqui a algumas horas, né, e ele fosse ser, né, de alguma forma, sentimental na alma, ele não faria isso. Jesus ele estava dizendo assim, olha, eu recebi toda a autoridade do meu pai, eu sei o que está para acontecer, eu tenho consciência do que está para acontecer. Ele sabia dos salmos, né, o que dizia, a respeito dele, ele tinha conhecimento, clareza disso, revelação disso de que os seus amigos o abandonariam, não é? Que ele seria traído, que ele seria rejeitado, né? Mesmo assim, ele serviu. Eu quero fazer uma pergunta para você, eu quero que você escreva aí na, nos comentários, por favor, se você estivesse nessa situação, em que você soubesse, né? que aquela pessoa que você está investindo, aquela pessoa, de repente, do teu familiar mais próximo, estivesse fazendo coisas com você que você não gostava, né? que, de certa forma, você foi extraída a sua confiança, você foi abandonado de alguma forma e houvesse ali uma oportunidade para você servir essa pessoa, o que você faria? Você servir essa pessoa de alguma forma? Esse lavar de pés aqui, queridos, tinha um significado muito importante para os judeus, do qual Jesus também tinha essa linhagem como homem de ju ser judeu. Né? Quando ele chegava em algum lugar, em algum estabelecimento, em alguma casa para comer, por isso que Pedro menciona né? lavar a cabeça, lavar as mãos também, tinha um ritual muito importante. E quem fazia isso, quem fazia isso era o empregado ou escravo mais simples, vamos colocar assim né? nessa palavra. O escravo, vamos dizer assim, que quase não sabia fazer nada. O escravo menos importante, já era escravo, o escravo menos importante da casa, ou, nos nossos dias, o empregado menos importante de uma casa, é o que recebia as pessoas com uma bacia, com uma toalha, para lavar os pés delas. Agora, Jesus ele não se colocou nessa posição para dizer, ó, oh, como eu sou humilde, sejam humildes como eu também. Deixem as pessoas, façam-se de tapete para as pessoas passarem por cima de vocês, porque vocês não são nada. Não, não, Jesus falou assim, ó, tendo consciência de que o Pai lhe tinha dado toda a autoridade nos céus e na terra, tinha conferido a Ele a autoridade, tendo consciência e declarando que eu sou mestre de vocês, né? Eu não sou menos vocês e nem mais. Eu sou mestre de vocês. E nem por isso eu vou deixar de servir. Nem por saber que vocês vão me abandonar, nem por saber que vocês vão me negar, nem por saber que tem um traidor aqui do meu lado, aqui na mesa comigo. Eu vou deixar de lavar. Judas estava lá e com certeza recebeu o lavar dos pés. Pedro foi o primeiro e, levou, e recebeu a lavar, o lavar dos pés das mãos de Jesus então Jesus se colocou na posição de um servo humilde para aquela função mas ele disse assim eu não preciso né, é, ser uma pessoa que não vale nada para fazer isso pelo contrário eu estou dando uma importância muito grande a você. Você está entendendo? A questão aqui não é, ah, Jesus se comparou a um escravo simples na casa. Não. A questão é o quanto Jesus deu importância àqueles discípulos. Então, eu quero fazer essa pergunta para você. Qual seria, né? Como que você agiu, de repente? Como você agiria? que seria a tua atitude? Pense numa pessoa que já te incomodou, numa pessoa que já te feriu, uma pessoa que já né, te decepcionou, de uma pessoa que já te abandonou, e você tem uma oportunidade de servir essa pessoa de alguma forma, né, de ser um servo dela, de ser um mordomo dela em alguma área da vida dela, né, servi-la de alguma forma, fazer um favor para ela, né, fazer uma gentileza para ela. Como que, como que estaria o teu coração para fazer isso? Amados, o coração de Jesus aqui estava limpo, estava... Com a consciência limpa, Jesus não pecou em nem pensamentos, né? Ele não pecou em nada. E, e Jesus estava falando aqui: vocês precisam entender isso, né? Que independente do que as pessoas nos fazem, nós devemos manter a comunhão. Comunhão foi para isso, isso que Jesus ensinou a eles: né? comunhão. O preço da comunhão é um preço alto. É isso que Jesus está dizendo aqui. Cris colocou um comentário aqui. Já postei por isso. O coração fica leve e grato a Deus pela oportunidade que nós de nos livrarmos do pecado. É verdade. É verdade. Nós devemos ter essas experiências. Jesus falou, se você agradar somente quem te agrada que demais você faz? As pessoas comuns sem nascer de novo também fazem. Se você amar só os que, que os amam, os gentios faziam o mesmo. Então, a comunhão está independente da, da debilidade né, ou da fragilidade, da sua fragilidade em relação a algumas pessoas. Está independente da, do defeito que a pessoa pode apresentar para você, que você, para você, de repente, é muito grave aquele defeito. Manter a comunhão, existe um preço a pagar em manter essa comunhão, Porém, né, é um, aqui fica como um mandamento de Jesus, porque ele fala assim para Pedro, olha. Jesus respondeu ao Pedro, lá no versículo 8, de capítulo 13 de João. De jeito nenhum, protestou Pedro, se eu não o lavar, você não terá comunhão comigo. Se eu não lavar, você não terá comunhão comigo. Nós temos um preço a pagar sobre comunhão. E esse preço chama-se perdão. Né? Nós temos o um coração perdoador, um coração reconciliador, né? Um coração amoroso, como Jesus nos ensinou e nos deu exemplo. Jesus não só deixou exemplo aqui para nós, amados, da humildade, né? Eu escutei já muito e até falei já muito sobre isso no capítulo 13 de João, comentando esse capítulo, que deixa um exemplo de humildade, né? deixa um exemplo de serviço, amém. Mas ele está deixando um mandamento para nós, tenham comunhão uns com os outros. Depois, o mesmo escritor João é, intensifica isso lá nas cartas de João, em 1 João, dizendo... Aquele que diz que tem comunhão com Deus e não tem comunhão com seu irmão é mentiroso, está mentindo. Porque para você ter comunhão com Deus, você tem que ter comunhão com a imagem e semelhança daquele que o criou. Sem ter comunhão com o irmão, você não tem comunhão com Deus, diz a palavra. Aquele que diz que tem comunhão com Deus e odeia seu irmão, diz a palavra, está nas trevas até agora e está mentindo para si mesmo, está mentindo para as pessoas. Então, a comunhão ela é necessária. Por isso que a Bíblia fala em hebreus, não deixar de congregar como é do costume de alguns. Não deixe congregar. Não deixe de estar junto em comunhão, independente dos defeitos que você vê na outra pessoa. Você vê traição, você vai ver abandono, você vai ver negação. Né? Eu já passei por situações em que as pessoas da minha igreja, né? aqui em Gaspar, não, em outras cidades, em outra cidade. Uma pessoa, era um líder, eu estava num lugar público lá com meu filho, e ele estava nesse mesmo lugar, a gente chegou perto né, para cumprimentar, a pessoa fez que não me conheceu, a pessoa me ignorou, me, né? me senti como um, um, um copo descartável ali, mas glória a Deus por isso. Glória a Deus, né? Abandono, você pode se sentir abandonado, já pode ter sentido, né? não, só, não só parentes, às vezes até por pessoas que erram com você, que são cristãs também. Mas o preço é esse, lavar os pés, servir. E eu tive a oportunidade depois de servir essa pessoa mais tarde, né? Lavar os pés dela no sentido espiritual, no sentido de amizade, no sentido de porque é o Senhor que faz isso, amados na nossa vida, não é mérito meu não é mérito seu é o Senhor que faz isso aqui dentro essa transformação e eu também, de repente, até ignorei pessoas, não que eu faça isso de propósito mas de repente você, né, está conversando você corta, eu tenho esse problema na minha vida, né que eu tenho que corrigir muito, a Bárbara me ajuda muito nisso que é muitas vezes de desligar né, eu parece que desliga um fiozinho ali da minha atenção e eu puxo outro assunto, a pessoa está contando uma coisa, está conversando uma coisa comigo, e eu acabo puxando outro assunto, e, e aquele assunto ficou pela metade, a pessoa não conseguiu concluir, os irmãos que já passaram por isso comigo, me perdoem aí, né? mas é, não é proposital, mas às vezes a gente falha com as pessoas, muitas vezes nós traímos a confiança da pessoa, muitas vezes nós abandonamos né aquele, aquela situação ali, é uma coisa, muitas vezes, involuntária, mas acontece. Então, nós precisamos manter a comunhão, promover a comunhão, ver o que está acontecendo, ir a fundo, resolver a coisa, né? até resolver, conversar, 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 até resolver. A comunhão, ela, a, a manutenção da comunhão, amados, ela se dá assim, tanto dentro de casa, como na rua, no trabalho, como dentro, na, na igreja. Ela tem que ser conversada até que seja tudo resolvido e esclarecido. É como se fosse uma conta, né? como se fosse um, um, uma planilha de contas. Se não fecha aqueles números, tem que fechar. né Até ser resolvido, até descobrir o furo. Então, vá falando, vá conversando né? até que resolva-se. Não adianta fazer de conta que não, que não é contigo, não é? Então, vamos resolver em comunhão. Não vamos deixar de congregar, não vamos deixar de ter comunhão com as pessoas em função do defeito delas, em função da, das falhas dela, ou em função das nossas próprias falhas. Muitas então, vezes somos nós que não queremos admitir, né? Muitas então, vezes somos nós que não queremos admitir que nós falhamos. E a gente deixa quieto até que a poeira baixe e as coisas continuem assim do mesmo jeito mas vai resolva, se você percebeu que você falhou com alguém e que isso está atrapalhando a comunhão né, dela com você, vai resolva, peça perdão, se humilhe, não vai doer nada, não vai tirar nenhum pedaço, que vai custar a morte do teu ego, né, do meu ego, que custa muitas vezes a morte do nosso ego, da nossa, da nossa altivez, a né, presunção, mas de outra forma, né, isso tem que ser morto mesmo. Amém? Que o Senhor te abençoe poderosamente nessa terça-feira maravilhosa que falamos desse mandamento tão importante de Jesus, de mantermos a comunhão uns com os outros, servindo eles, independente do que eles fizeram para nós ou do mal que eles podem ter nos causado ou que eles vão, vão de repente, nos causar um dia. Né? Independente da incompatibilidade. Olha os temperamentos daqueles discípulos ali. Olha os vários temperamentos que eles tinham. É incrível. Jesus ele conciliava tudo isso. Ah, mas era Jesus. Não, você tem a natureza de Cristo. Era Jesus. Jesus mandou a gente fazer isso também. Ide, vão fazendo discípulos de todas as nações. Ensinem eles a guardarem os meus mandamentos. Independente. Amém? Deus te abençoe muito nessa terça-feira, é bom estar com você nessas manhãs, iniciar amanhã, né, nessa presença maravilhosa, Jaime, bem-vindo aqui também, glória a Deus pela tua vida, se você está assistindo a live, que o Senhor te abençoe poderosamente também nessa terça-feira, em nome de Jesus, amém. Está servido?